κυρία Παδήμα μεταφράζει από τρεις γλώσσες, πορτογάλικα, ισπανικά και γαλλικά, και είναι και η πρόεδρος του γαλλικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής. Έχει και πανεπιστημιακή ιδιότητα δηλαδή και μεταφραστική. Και διευθύνει αυτή τη σειρά όπως ακούσατε. Εγώ παίζω το ρόλο του συντονιστή, λίγα πράγματα θα πω, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η Στάρ είναι η μεταφράστρια. Και στη συνέχεια θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει συζήτηση, να μην εξαντληθεί η κουβέντα με τους ομιλητές στο πάνελ. Κύριε Παδήμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αναρχικό τραπεζίτη. Στον άλλο μήνα όντως βγαίνει το βιβλίο της ανησυχίας. Αυτά τα δύο βιβλία είναι, ας πούμε, τα πιο γνωστά, δεν θα έλεγα τα πιο σημαντικά έργα του Πεσό, αλλά είναι τα πιο γνωστά του έργα, το καθένα για διαφορετικούς λόγους, γιατί ο Πεσόα είναι και ποιητή και πεζογράφος. Δεν ξέρω τι γνωρίζετε, να πω δύο λόγια. <χω> ε? <χω> δηλαδή, ο Πεσόα γεννιέται το 1888, για να το τοποθετήσουμε και χρονικά, πεθαίνει το 1935. Αυτό για το οποίο είναι πολύ γνωστό στην παγκόσμια λογοτεχνία, πέρα από την αξία του έργου του, που η αξία είναι μερικές φορές και υποκειμενική, δηλαδή σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, έτσι. Αλλά είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Ε, και αυτό για το οποίο είναι σημαντικό, είτε μας αρέσει πολύ, λίγο ή καθόλου, είναι γιατί δημιούργησε αυτές τις λογοτεχνικές προσωπικότητες, τα ετερόνυμά του, δηλαδή γράφει με 127 ονόματα, διαφορετικά ονόματα, τα οποία τα χρησιμοποιεί, δεν είναι ψευδόνυμα, τους δίνει υπόσταση πραγματική, είναι σαν να είναι ρόλοι θεατρικοί στην ουσία. Ε, πότε γεννήθηκαν, πώς ήταν το παρουσιαστικό τους, ε, τι ήταν τα χαρακτηριστικά τους γενικότερα, τι επάγγελμα έκαναν, πότε πέθαναν κάποιοι από αυτούς, το πότε γεννήθηκαν είναι ακριβείς ημερομηνίε και το πότε πέθαναν. Ε, και όλοι αυτοί γράφουν, Γράφουν διάφορα πράγματα, γράφουν πολιτικά κείμενα, γράφουν οικονομικά κείμενα, γράφουν ποιήση, γράφουν τα πάντα. Όταν γράφουν ποιήση, γράφουν διαφορετική ποιήση ο ένας από τον άλλον. Τα πιο σημαντικά του βέβαια ετερόνυμα, δεν και τα 127, υπάρχει και γυναίκα ανάμεσά τους. Υπάρχουν διάφορα πάντων, πρόσωπα. Αλλά τα πιο σημαντικά είναι ο Άλβαρο Ντεκάμπο, είναι ο Ρικάρντο Ρέις και ο Αλμπέρτο Καΐρο και ο Μπερνάρντο Σοάρες, που είναι ο δημιουργός του βιβλίου της ανησυχίας. Έτσι, αυτά είναι τα... Δηλαδή, γι' αυτό ο Πεσόα είναι ξεχωριστός, γιατί γράφει, δηλαδή αποσυνδέει το συγγραφέα με το έργο του, παρεμβάλλοντας άλλες προσωπικότητες, οι οποίες γράφουν στη θέση του. Και αυτό το οποίο μας λέει είναι ότι το έκανα αυτό για να μπορέσω να εκφράσω τα πάντα με όλους τους δυνατούς τρόπους. Έτσι. Ε, τον αναρχικό τραπεζίτη τον υπογράφει με το όνομά του, ενώ το βιβλίο της ανησυχίας είναι με το ετερόνυμο Μπερνάρντο Σοάρες, και αν έχουν κάτι κοινό αυτά τα δύο, είναι από τη μια... γιατί το βιβλίο, το βιβλίο της ανησυχίας είναι στην ουσία μια αυτοβιογραφία χωρίς γεγονότα, και το αναρχικό τραπεζίτης είναι ένα διήγημα χωρίς πλοκή. Αυτό είναι το κοινό του στοιχείο. Επίσης, το κοινό του στοιχείο είναι το ότι είναι πάρα πολύ γνωστά, δηλαδή είναι τα, οι δύο τίτλοι που όποιος λέει πεσόα ξέρει αυτά τα δύο, ε, κυρίως. Ε, ο αναρχικός τραπεζίτης ε, γράφεται το 1922, ε, σε μας πρωτομεταφράζεται το 1987. Ε, η δεκαετία του 80 είναι που αρχίζουν οι πρώτες μεταφράσεις του πεσόα. Αυτή τη στιγμή, νομίζω, έχουμε έξι μεταφράσεις του αναρχικού τραπεζίτη που κυκλοφορούν ή δεν κυκλοφορούν όλες, αλλά, λοιπόν, πρωτομεταφράζεται το 
ε, από, νομίζω από τα γαλλικά, στι εκδόσει Κατσάνο στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζει να μεταφράζει το 89 δεύτερη φορά από τα γράμματα μέσω των γερμανικών. Το γράφει δηλαδή. Αυτό είναι και ενδιαφέρον από μεταφραστική άποψη. Εγώ τον μεταφράζω το 1997 για πρώτη φορά. Βγαίνει στη μικρή σειρά των εκδόσεων Νεφέλη. Ε, στη συνέχεια βγαίνει στον Ιξάντα, όπου έβγαινε ο Πεσόα. Και το 2016 ε, εκδόθηκε στον Κούτεμπερ και πήρε τη θέση του σε αυτή την ωραία σειρά. Ε, που ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Δαρδανό ε, για την έτσι, πρόσκληση ε, να βγάλει τον Πεσόα στον Κούτεμπερκ. Λοιπόν, ε, από εκεί πέρα κυκλοφορούν ακόμα και άλλες μεταφράσεις μέσω άλλων γλωσσών, άγνωστων ποιών. Ε, φαίνεται δηλαδή ότι κάτι αντιπροσωπεύει αυτός ο αναρχικός τραπεζίτης για να υπάρχει σε τόσες διαφορετικές εκδοχές και να βγαίνει και να ξαναβγαίνει. Ε, εγώ στοιχηματίζω κατά πόσο θα φτάσει στον αριθμό των μεταφράσεων του μικρού πρίγκιπα. Κάποτε ένας εκδότης μου είχε πει ότι όποιος βγάζει το μικρό πρίγκιπα έχει εξασφαλίσει το εισόδημά του. Δεν ξέρω αλήθεια ψέματα, αλλά μου το έχει πει. Έτσι, ο μικρός πρίγκιπας έχει 23 μεταφράσει τα ελληνικά μέχρι στιγμής. Ο, ο αναρχικός τραπεζίτης είναι ακόμα στις 6. Λοιπόν, ε, να συνεχίσω, θες να ε, κάνουμε υπομορφή συζήτηση. Να πείτε αν θέλετε ναι. δύο λόγια για το βιβλίο το ίδιο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το βιβλίο το ίδιο... Αυτό το βιβλίο της μη πλοκής. Ναι, το βιβλίο το ίδιο είναι στην ουσία ένας μονόλογος. Φαίνεται σαν διάλογος, είναι στο τέλος ενός δείπνου. Ε, δύο άτομα μιλούν, ο ένας δεν μιλά στην ουσία, κάνει μια πρώτη ερώτηση, ήσασταν αρχικός και τραπεζίτης, πώς γίνεται αυτό. Και ο υποτιθέμενος τραπεζίτης ε, αρχίζει έναν μονόλογο που εξηγεί τι είναι, γιατί ήταν, πώς συνδυάζει τον αρχικό και ο τραπεζίτης. Προφανώς αυτό το ξύμορο αναρχικός τραπεζίτης είναι που ε, ελκύει, ας πούμε, το, το αναγνωστικό κοινό. Ε, στην ουσία μιλάει ε, για το πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο, λέγοντας ότι ναι, είναι αναρχικός, δεν άλλαξε ποτέ, δεν έγινε τραπεζίτης και έπαψε να είναι αναρχικός, αλλά επειδή θεωρεί ότι το ανθρώπινο, η ανθρώπινη φύση και το ανθρώπινο είδος δεν επιτρέπει την ελευθερία, ότι ακόμα και μέσα στις αναρχικές οργανώσεις και στις πλέον πάντων, υποτιθέμενες ελεύθερες καταστάσεις δεν υπάρχει ελευθερία, ο ίδιος αποφάσισε να αποκτήσει το χρήμα που είναι το μόνο στοιχείο που δίνει την ελευθερία και έτσι να παραμένει αναρχικός όντας μόνος του πια. Δηλαδή η αναρχική δράση είναι στην ουσία η ελευθερία του χρήματος. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει... Δεν είναι τόσο επαναστατική δράση αυτή που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, όσο ε, θα έλεγα εγώ ε, το γεγονός ότι πιστεύει, δεν πιστεύει, φαίνεται να μην πιστεύει στις, στις συλλογικές δράσεις, στη συλλογικότητα, να πιστεύει ότι πάντα, μάλλον να προβάλλει ότι πάντα υπάρχει μια άσκηση εξουσίας από τον έναν άνθρωπο στον άλλο σε όποια συνθήκη και να βρεθεί. Ε, και ο μόνος τρόπος να μην ασκείται εξουσία πάνω μας, είναι να είμαστε μόνοι μας κάπου, έχοντας εξασφαλίσει την ανεξαρτησία μας, την ηλική, θα έλεγα. Δηλαδή, στην ουσία είναι ένα ύμνος στην ατομικότητα, κατ' εμένα. Τώρα, γιατί γράφεται εκείνη την εποχή, να συνεχίσω έτσι, γράφεται το 1922, ο Πεσό άφησε αυτό που δεν είπα στην αρχή και είναι γνωστό, 
είναι ότι άφησε το έργο του ανολοκλήρωτο σε ένα μπαούλο με 27-28 χειρόγραφα, ε, και τα, από τα οποία προκύπτουν όλοι αυτοί οι τίτλοι που ξέρουμε σήμερα του Πεσόα, ε, ενώ ο αναρχικός τραπεζίτης ε, δημοσιεύεται το 1922 σε ένα περιοδικό στην Πορτογαλία, το Contemporanea, και είναι σε μια ολοκληρωμένη μορφή αυτή που, έχει, που έχουμε σήμερα και μεταφράζουμε και εκδίδουμε, ενώ όλα του τα άλλα έργα συντίθενται και αποσυντίθενται και ανασυντίθενται ανάλογα με τους επιμελητές του. Αυτό λοιπόν έτσι όπως, όπως εκδόθηκε τότε. Ο ίδιος έλεγε ότι είχε ευρωπαϊκές δυνατότητες αυτό το έργο, δηλαδή ότι θα είχε επιτυχία, το είχε προβλέψει, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Και το 1935, τη χρονιά του θανάτου του, ε, ήθελε να κάνει μια αναθεώρηση του κειμένου και επίσης βρέθηκαν και κάποιες απόπειρες του ίδιου να το μεταφράσει στα αγγλικά. Γιατί αυτό ήταν το... τον ενδιέφερε να βγει στην αγγλική γλώσσα για να έχει μεγαλύτερη ε, διάχυση το έργο του. Βγαίνει σε μια εποχή που στην, Πορτο... στην Πορτογαλία το 1910 ανακηρύσσεται η δημοκρατία. 1910 με 1926, που 26 έχουμε το Σαλαζάρ, δηλαδή αρχίζει η δικτατορία, είναι μια εποχή πάρα πολύ ταραγμένη. Δηλαδή το 10 με την ανακήρυξη της δημοκρατίας, έχουμε την, ψηφίζεται το δικαίωμα στην, στην απεργία. Ε, ήδη το αναρχικό, αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα ήταν πολύ έντονο από, την, από, τα, τέλη της, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αλλά το 1910 έχουμε μια έξαρση ε, απεργιών, ε, ε, βομβών, βομβιστικών ενεργειών, διαφόρων άλλων θεμάτων, τέτοιων. Το 1908 δολοφονείται ε, ο, ο Κάρλος Πρώτος, ο βασιλιάς, μαζί με τον πρίγκιπα Διάδοχο. Δηλαδή είναι μια εποχή πολύ μεγάλη αναταραχή στην Πορτογαλία. Έχουν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που παίρνει μέρος η Πορτογαλία προς το τέλος και αυτό την καταρακώνει ακόμα πιο πολύ οικονομικά. Έχει τεράστιο χρέος, δηλαδή το 50% των κρατικών πόρων πηγαίνει για να πληρώσουν τους στόκους αυτών που χρωστάνε. Και μεταξύ 10 και 26 έχουμε 45 κυβερνήσεις που ανεβαίνουν και πέφτουν. Και είναι μια, περιοχή, μια εποχή πολύ μεγάλης αναταραχής. Ε, το 1919 γίνεται η, η πρώτη αναρχική εφημερίδα. Το 1921 έχουμε, το πρώτο, έχουμε την ίδρυση του Πορτογαλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Το 17 είναι η Οκτωβριανή, Οκτωβριανή Επανάσταση που μας το λέει, ε, που αναφέρεται σε αυτό πεσό μέσα στο κείμενό του. Δηλαδή είναι μια εποχή που, τον, που υπάρχει μια έντονη και πολιτική ε, αναταραχή ε, και γεγονότα στην Πορτογαλία. Οπότε μέσα εκεί γράφεται ο αναρχικός τραπεζίτης και νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία το πότε γράφεται και η θέση που παίρνει ο Πεσόα μέσα στο κείμενο αυτό. Μάλιστα. Επομένω, μιλάμε για ένα βιβλίο, το μόνο που υπέραψε ο Πεσόα με το όνομά του και πολλοκληρώθηκε που κυκλοφόρησε και δεν ήταν στον Παούλο. Και ήταν σε πάνω περιοδικό η έκδοσή του. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά αυτά για ξεκίνημα. Ποιο θέλει να μιλήσει. Να ρωτήσει, να, να σχολιάσει οτιδήποτε. Πάντω το βιβλίο τη ανησυχία, στον πρόλογο, έλεγε ότι θα ήθελα να προερμηνεύσω αυτή τη σχέση, ότι δεν ταξιδεύει ποτέ. Γιατί θα μπορούσε να δει με τα μάτια τη ψυχή του, αν πάει στην Κίνα, που δεν μπορεί. Όχι, μάλλον. Αυτή την υπέροχη να... φράση. Ναι, έτσι, ναι, 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 ναι. Θα ήθελα να μου την ερμηνεύσετε, γιατί δηλαδή, αυτό δεν έκανε ταξίδι και δεν του αρέσανε. 
ήτανε γεμάτος από μέσα του, που δεν του χρειαζόταν άλλες εικόνες ή άλλοι άνθρωποι να τις κοινωνήσουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κέρια η, η ερώτηση που κάνετε. Όντω δεν ταξίδεψε. Καταρχήν, ο Πεσόα ζει στη Λισαβόνα, γεννιέται το 1888, φεύγει το, ε, σε ηλικία 7 χρονών και θα ζήσει όλη του την εφηβική ηλικία στον Τέρμπαν τη Νότια Αφρική με τη μητέρα του που ξαναπαντρεύεται μετά το θάνατο του πατέρα του. Επιστρέφει το 1905 στην Πορτογαλία εν μέσω όλων αυτών των καταστάσεων, δηλαδή το 8 είναι που δολοφονεί το βασιλιά, το 10 είναι που ανακηρύσσεται η δημοκρατία. Ε, γράφεται στη φιλοσοφική σχολή, δεν την τελειώνει και πια ζει μια. Ζωή, θα έλεγα, στο περιθώριο τη ζωή, δηλαδή είναι σε ένα, δεν είναι υπάλληλο σε ένα γραφείο όπω ο Καβάφη, ε, είναι ανεξάρτητο, ε, θέλω να πω, γραφιά, με την έννοια περνάει κάθε μέρα από διάφορου οίκου εμπορικού στη Λισαβόνα και γράφει την αλληλογραφία του και αποσύρεται μετά και γράφει. Ε, και το λέει πάρα πολλέ φορέ και στο βιβλίο τη Ανησυχία και σε άλλα γραπτά του ότι ζει όταν κοιμάται, δηλαδή στο όνειρο, ότι αυτή είναι η πραγματική ζωή του όνειρου και του ύπνου και όχι η κανονική και ότι τι θα μπορούσε να μου δώσει εκείνα. Ε, ναι. Δηλαδή θεωρεί ότι όλα τα άλλα είναι εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία ε, τα, νιώ, τα βλέπουμε όλοι μας, περνάνε, είναι εφήμερα, είναι... Ε, ενώ το, το, τα εσωτερικά ερεθίσματα είναι πολύ περισσότερα, τα δημιουργείς και τα ζεις με πιο έντονο τρόπο. Νομίζω αυτή ήταν η... Αλλά είναι όλη του, όλη του η γραφεία έτσι και όλη, η ζωή του είναι ανύπαρκτη. Ναι, δεν έχει ζωή πραγματικά. Δηλαδή, ζει σαν ένα άνθρωπο που σηκώνεται το πρωί, πάει και γράφει τρία γράμματα ξέρω, σε τρει εκδοτικού, όχι εμπορικού οίκου, και μετά κάθεται και γράφει. Ναι, αν δείτε, έχω κάνει ένα βιβλίο, μια ανθολογία από όλο το έργο που λέγεται Όλη Σαββόνα Σπίτι μου. Ο ίδιο τη λέει αυτή τη φράση. Ε, όπου στο τέλος έχω καταγράψει ε, τα μέρη που έζησε, τα μέρη που σύχναζε, τα μέρη που δούλευε. Και είναι ένας μακρύς κατάλογος. Ζούσε συνοικιασμένα δωμάτια, στα όρια της φτώχειας. Ένας αστός δεν ήταν ένας... δεν προέρχεται από μια εργατική, ας πούμε, τάξη ή οικογένεια. Ε, ένας αστός ο οποίος δεν ενδιαφέρθηκε, δηλαδή ξέρετε πολύ καλά αγγλικά, γαλλικά, θα μπορούσε να κάνει μια άλλη ζωή. Ε, ήθελε να ζει τη ζωή του πνεύματός του ελεύθερος σε ένα κόσμο πιο πλούσιο από τον πραγματικό. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο, Μαρίτσα, για τα διαβάσματα του. Ξέρω ναι. ότι μου άρεσαν πολύ οι Άγγλοι και δεν ναι. ξέρω γιατί μπορώ να κάνω πολύ λάθος. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, υπάρχει διακειμενικότητα με τον Όσκο Βουάλη. Μήπως ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο, έχει τους άλλους. Ε... Αν πέρα του άρεσαν οι ποιητές σας και το λέει το άρεσαν οι ποιητέ με τον Μπόου μπορούμε να βρούμε διακειμενικότητα, με την έννοια τα αστυνομικά του και όλη η πλοκή των νερών. Ακόμα και ο αναρχικό τραπεζίτη λειτουργεί λίγο με μια υπαγωγική λογική, σαν να πάμε να ανακαλύψουμε τον ένοχο. Με τον Μπόου μπορώ να βρω στοιχεία. Ε, σίγουρα θαύμαζε πάρα πολύ το Σέξπιρ, θαύμαζε πάρα πολύ το Μίλτον. Στα υπόλοιπο έργο του υπάρχουν ιστορικέ, πολιτικέ αναφορέ. Για τι πολιτικέ του πεπιθήσει, ή είναι αυτό μόνο. Όχι, υπάρχουν, υπάρχουν. Καταρχήν έγραψε πάρα πολλά κείμενα. Έγραφε πάρα πολύ στον περιοδικό τύπο, έγραφε πάρα πολύ σχολιάζοντα τα κοινωνικά θέματα, τα πολιτικά θέματα. Συνήθω. Δηλαδή, αυτό που τον ενδιαφέρει τον Μπεσόα είναι να τεκμηριώσει κάτι. Το τεκμηριώνει, το οδηγεί κάπου και μετά μπορεί να το ανατρέψει. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ 
η, η λογική σκέψη. Ε, οπότε μπορεί να πολλές φορές λέει ένα πράγμα και το αντίθετό του σε ένα άλλο κείμενο. Ναι, γιατί ενώ σχολιάζει την ρωσική επανάσταση. Ναι, ναι, ναι. Το... Τα σχολιάζει. Ε, νομίζω ότι ποτέ δεν παίρνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν παίρνει ποτέ προκομμουνιστική θέση. Είναι το μόνο που δεν παίρνει. Σε όλα τα άλλα, τα ενδιάμεσα, δηλαδή θα τον δείτε και φιλομοναρχικό και φιλοδημοκρατικό. Αυτό υπάρχουν κείμενα που είναι υπέρ. Ας πούμε, έγραψε ένα κείμενο που λεγόταν ε, Μεσοβασιλεία, υπεράσπιση και αιτιολόγηση τη στρατιωτική δικτατορία το 1928. Και δύο χρόνια μετά ε, βγαίνει και το. Ε, και το, το ανερεί και λέει ότι εγώ, όχι, αυτό το κείμενο δεν... Δηλαδή, έκανε πολλές τέτοιες... Δηλαδή, σαν να δοκίμαζε ε, όλες τις δυνατές πολιτικές θέσεις, χωρίς να φτά... Το, το μόνο, δηλαδή, που, που δεν υπερασπίζεται σε κανένα γραπτό του είναι ο κομμουνισμός. Όλα τα άλλα τα υπερασπίζεται και τα καταρρύπτει ο ίδιος. Γι' αυτό έλεγα πρέπει να τον τοποθετήσουμε λίγο στην εποχή, το τι συμβαίνει τότε. Έχουμε δολοφονίες, ξανά δολοφονίες στην Πορτογαλία, δηλαδή, 10 με 8, το 1928 είναι ο βασιλιάς, το 17 είναι ο Συντόνιο Πάης, που είναι μια πρώτη προσπάθεια για δικτατορία. Το 21 είναι η ιστορική αρχηγή της ανακήρυξης της δημοκρατίας που δολοφονούνται. Δηλαδή, μέσα σε μια δεκαπενταετία έχουμε διαρκείς πολιτικές δολοφονίες. Παναλαμβανόμενες, μάλλον, και διαρκείς. Άλλος, παρακαλώ. Σας διαβάζω, αφού δεν θέλει κανείς τον λόγο, σας διαβάζω ένα απόσπασμα για όσους δεν το έχουν διαβάσει, ίσως δείξει κάπως καλύτερα τη λογική του ανθρώπου. Λοιπόν... Προσπάθησα να δω ποιο ήταν το πρώτο, το πιο σημαντικό από τα κοινωνικά επινοήματα. Αυτό που θα έπρεπε, περισσότερο από κάθε άλλο, να προσπαθήσω να υποτάξω να καταδικάσω σε αδράνεια. Το πιο σημαντικό στην εποχή μας τουλάχιστον είναι το χρήμα. Πώς να υποτάξω το χρήμα ή ακριβέστερα τη δύναμη, την τυραννία του χρήματος, αν απελευθερωνόμουν από την επιρροή του, από την εξουσία του, αν νικούσα την επιρροή του, αν το αδρανοποιούσα, τουλάχιστον σε σχέση με το άτομό μου. Σε σχέση με το άτομό μου, με αντιλαμβάνεστε, γιατί εγώ το πολεμούσα. Αν το αδρανοποιούσα σε σχέση με όλο τον κόσμο, δεν θα το υπέτασα πια, αλλά θα το κατέστρεφα. Γιατί το επινόημα χρήμα θα τελείωνε μια για πάντα. Πώς θα μπορούσα να γίνω ανώτερος από το χρήμα. Ο πιο απλός τρόπος ήταν να απομακρυνθώ από τη σφαίρα επιρροής του. Δηλαδή τον πολιτισμό. Να πήγαινα στο ύπεθρο, να έτρωγα ρίζες, και να έπινα νερό από την πηγή, να περιφερόμουν γυμνός και να ζούσα σαν ζώο. Αλλά, ακόμα κι αν ήταν απλά να το πραγματοποιήσω, δεν σήμαινε ότι με αυτόν τον τρόπο πολεμούσα κάποιο κοινωνικό επινόημα. Όχι μόνο δεν το πολεμούσα, αλλά το έβαζα και στα πόδια. Και αντί να το κάνει αυτό, λέει το εξή στη συνέχεια. Αποφάσισα να υποτάξω το επινόημα χρήμα πλουτίζοντας. Τα κατάφερα. Μου πήρε κάποιο χρόνο, γιατί ο αγώνας ήταν σκληρός, αλλά τα κατάφερα. 
Δεν χρειάζεται να σας διηγηθώ ποια ήταν και ποια είναι η ζωή μου ως εμπόρου και τραπεζίτη. Ίσως να παρουσίαζε κάποιο ενδιαφέρον, κυρίως ως προσορισμένα σημεία, αλλά δεν έχει πια σχέση με το θέμα μας. Δούλεψα, πάλεψα, κέρδισα χρήματα. Δούλεψα κι άλλο, πάλεψα κι άλλο, κέρδισα κι άλλα χρήματα. Τελικά κέρδισα πολλά χρήματα. Δεν με απασχόλησε καθόλου ο τρόπος. Το ομολογώ αγαπητέ μου πως δεν με απασχόλησε. Χρησιμοποίησα κάθε μέσο το κογλυφία, οικονομικά τεχνάσματα, ακόμα και αθέμητο ανταγωνισμό. Αγωνιζόμουν για την ελευθερία και θα έπρεπε να με απασχολούν τα όπλα με τα οποία θα πολεμούσα την τυραννία. Τρομερό, έτσι. Θυμίζω ότι ο Πεσόα ήταν πάμφτωχος. Ο λόγος σε εσάς. Ναι, φανεί. Ναι. Είναι κοινωνική θεσμία, κατά. Ναι. Γιατί κοινωνικά επινοήματα. Βέβαια, γιατί αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Ναι, αλλά ναι, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Ναι. Γιατί σε κάποιε άλλε μεταφράσει. Ναι. Είναι συμβάσει. Τι, είναι ναι. κάτι άλλο. Τι. Είναι θεσμοί. Θεσμοί. Ε, ναι, δεν λέει. Ε, ναι, γι' αυτό. Έχει μεγάλη διαφορά το θεσμοί με τα επινοήματα. Ναι. Σε αυτή τη μετάφραση υπάρχουν ειδικοί σα δηλαδή διαφορές... Διαφορές ουσιαστικές ναι. δεν υπάρχουν, αλλά σίγουρα μια μετάφραση δεν τελειώνει ποτέ. Ε, φαντάζομαι όλοι οι μεταφραστές που είναι εδώ παρόντες θα το υπέγραφαν αυτό, έτσι δεν είναι έφη. Ε, 97 με 2016 για μένα είναι σχεδόν 20 χρόνια, έτσι δεν είναι. Ε, οπότε η όλη μου, αν θέλετε, εμπειρία είναι ότι το ξαναδιάβασα το κείμενο και το, το, δηλαδή πραγματικά το πέρασα στο απόλυτο φίλτρο του εδώ μου φύγε κάτι, εκεί μου φύγε κάτι. Νομίζω βρήκα και ένα λάθος, λάθος όμως. Ε, δεν άλλαξα τη δομή του κειμένου μου, δεν είχε τέτοια ζητήματα να αλλάξω πάρα πολλά. Σε κάποια σημεία έκανα αλλαγές επιμέρους, μικρές. Έτσι, δεν ήταν πολύ μεγάλες, δεν άλλαξε. Δεν είναι και ένα κείμενο ποιητικό ο αναρχικός τραπεζίτης, δεν είναι ένα κείμενο που έχει, ε, πώς να το πω, ε, που θέτει τρομερά ζητήματα μετάφρασης. Δεν είναι το βιβλίο της ανησυχίας, που είναι ένα πολύ δύσκολο βιβλίο στη μετάφρασή του. Είναι ένας καθαρός λόγος, πολύ λογικός. Ε, βέβαια, με έναν τρόπο ε, λέει και ανατρέπει τα πράγματα, έχει μια αιρετική γραφή, αλλά δεν είναι, δεν είναι το υπερδύσκολο βιβλίο. Οι αλλαγές ήταν πάνω σε θέματα που μου είχαν ξεφύγει, που νομίζω ότι τα είπα καλύτερα τώρα. Ε, τώρα, οι άλλες μεταφράσεις που κυκλοφορούν, όντως, όταν μεταφράζεις από αγγλικά, από γερμανικά, από γαλλικά, ε, παίρνει και όλες τις επιρροές όλων των άλλων. Ε, εντάξει, εμένα είναι κάτι που με στενοχωρεί αυτό, γιατί ε, δημιουργεί διάφορους αναρχικούς τραπεζίτες ή διάφορους πεσότελους πάντων, ε, που άμα τον μεταφράζεις, είναι που είναι δύσκολος, ειδικά τα ποιητικά του κείμενα και το βιβλίο της ανησυχίας, άμα τον μεταφράζει και από, μέσα από άλλες γλώσσες. Τώρα, ας πούμε, ο αναρχικός τραπεζίτης από τα γερμανικά, δηλαδή τα πορτογαλικά, γερμανικά και από γερμανικά, ελληνικά. Είναι γιατί αυτή έχω τη μετάφραση από τα γερμανικά, είναι η πρώτη που είχα διαβάσει. Ναι. 
Κυκλοφορεί, κυκλοφορεί αυτό, ναι. Από τα γράμματα ήταν αυτή, εκτός... Από τα γράμματα, ναι, ναι, ναι. Ο Γιάννης ο το έχει κάνει, που είναι σοβαρός μεταφραστής. Και λέει, το έχω κάνει από τα γερμανικά. Ναι, ναι, είναι η μόνη που λέει από που το έχει κάνει. επειδή ο Γιάννης είναι σοβαρός άνθρωπος, γι' αυτό. Ναι. Οι άλλε δεν αναφέρουν από ποια γλώσσα το κάναν, αλλά γι' αυτό βλέπετε το θεσμοί, δηλαδή τα επινοήματα, είναι επινοήματα αυτό που λέει, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιεί τη λέξη φιξόης, φιξάω, φιξάω που είναι φιξιόν. Δεν είναι θεσμός. Έχω και εγώ μια μικρή συμπλήρωση, αν μου επιτρέπει η κυρία Παπαδήμα, για να γράψω μια μικρή παρουσίαση του βιβλίου. Έκανα σύγκριση των δύο μεταφράσεών τη και είδα ότι η δεύτερη έκδοση τονίζει παραπάνω την προφορικότητα. Η δεύτερη μετάφραση. Δηλαδή. Α, ναι. Αυτό είδα εγώ τουλάχιστον. <coughs> και το έγραψα στην ταπεινή μου παρουσίαση. Ενδιαφέρον. <laughs> Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, Έφη, ναι. Είπα ότι έχει τονίσει την προφορικότητα του κειμένου. Εγώ δεν ξέρω πορτογάλικα προφανώς, σύγκρινα τα, τα, τις δύο ελληνικές μεταφράσεις της ίδιας μεταφράστριας με διαφορά 20 χρόνων. Mm. Και είδα ότι έχει τονίσει την προφορικότητα. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ε, ε, όταν είσαι στην αρχή, που, όταν μεταφράσεις στην αρχή, είσαι πολύ κολλημένος και... Στο κείμενο αυτό τι εννοείς. Να σας πω τι εννοώ. Το κείμενο είναι διάλογος. Ah. Ε, επομένως έχει βάλει πιο πολλά στοιχεία, θα πει ίδια καλύτερα βέβαια. Είδα εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Είδα πιο πολλά στοιχεία προφορικού λόγου. Να δούμε, να προχωρήσουμε παρακάτω, να συνεχίσουμε, να μιλήσουμε. Πράγματα όπω μιλάμε πιο πολύ, παρά από στο γραφτό λόγο. Διάλογο ήταν και, και πριν, αλλά ήταν λίγο πιο σφιχτό το πρώτο κείμενο. Το δεύτερο έγινε πιο προφορικό. Αυτό, αν τα βάλετε δίπλα-δίπλα, θα το δείτε. Εγώ αυτό έκανα. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω ότι το έκανα. Γιατί πιο παλιά, όταν τα προ... οι πρώτε μου μεταφράσει, είμαι και πιο. Ε, θέλω να πω, ε, δεν είναι μόνο άπειρος, είσαι πιο κολλημένος στο, στο κείμενο. Ε, δεν παίρνει την ελευθερία, πιστεύω στα ελληνικά, θα το έλεγα έτσι αυτό, με μια με, μεγαλύτερη άνεση. Το, το βλέπουμε και στα μαθήματα αυτό να γίνεται, ότι όταν κάναμε μάθημα πούμε, και είχε διάλογο, ε, δεν έβγαινε φυσικό στα ελληνικά, γιατί δεν βρίσκαμε την αντιστοιχία πάντα. Ναι, αυτό χαίρομαι, δεν το είχα σκεφτεί ότι πήγα εκεί. Ε, σαν αναγνώσεις ναι. το είδα. Ο κύριος, έλει, ο κύριος. Ναι. Αλλά ε, δεν μου δημιούργησε κανένα συνέστημα, το διάβασα εντελώ κρύα και δεν μου έδωσε και την εντύπωση ότι είχε κάποια λογική έτσι να με εντυπωσιάσει. Το τελείωσα και μετά μετέωρο. Ναι. Μετά ναι. τι έκανα, τι διάβασα. <laughs> Εγώ να σας πω τελείως ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι ένας υπερτιμημένος τίτλος. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το αντιπροσωπευτικό έργο του Πεσόα. Ωραία. Αλλά το να, ό,τι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει έξι μεταφράσεις. Γι' αυτό γιατί. Γιατί ο αναρχικός τραπεζίτης θεωρεί, θεωρείται ως τίτλος, τι να πω. Φαίνεται κάτι, κάτι λειτουργεί στον κόσμο, ότι α, αναρχικός και τραπεζίτης. Είναι μια, ένα διήγημα λογικής, δηλαδή εξηγεί με ποιο τρόπο αυτός θα απελευθερωνότανε από το, από, τη, από το κοινωνικό επινόημα χρήμα. Είναι σαν να λέμε πυριότητας παοκτζής. <laughs> Και βέβαια τρελαίνεται ο κόσμος αυτό. Θέλω να πω, για, δηλαδή αυτός ο τίτλος λειτουργεί προφανώς ερεθιστικά στο αναγνωστικό κοινό. Είναι μια ιστορία που τη διαβάζει να λες στο τέλος. Και λοιπόν... Κυρία Παδήμα, μήπως έκανε απλά την πλάκα του. Θα μπορούσε, κάλλιστα. 
Εγώ πιστεύω ότι είναι επηρεασμένο από την εποχή του. Γι' αυτό αναφέρεται και πάρα πολύ στο αναρχικό κίνημα. Δηλαδή, όταν λέει ότι οι βόμβε δεν έχουν. που λέει σε ένα σημείο να το βρω. Ε... Ναι, γιατί πριν μέχρι να το βρει η κυρία Παπαδήμα, μέχρι να φτάσει στο σημείο να πει θα βγάλω χρήμα, έχει πει πρώτα απορρίπτω τι βόμβε, απορρίπτω τι δολοφονίε και τι μου μένει να γίνω πλούσιο. Απλά πράγματα. Ε, επαγωγικά έτσι καταλήγει. Ναι, κυρία Μιγδέλη. Όχι, δεν το βρήκα, γιατί δεν θέλω τώρα να το ψάξω πισταμένος, θα το βρω κάποια στιγμή. Αλλά θέλω να πω, ε, συμφωνώ, Χριστιανά, μαζί σου, γιατί πραγματικά, δηλαδή, ο Πεσό δεν είναι αυτό το αντιπροσωπευτικό του κείμενο. Ο Πεσό είναι το βιβλίο της ανησυχίας, είναι η πίση του Άλβαρο Ντεκάμπος, είναι η πίση του, του Αλμπέρτο Καέιρο. Αυτό είναι ο Πεσό. Αυτό είναι ένα, εφιολό, μια, ένα εφιολόγημα, το έκανε όντω, πιστεύω, για να κάνει και την πλάκα του και να δηλώσει πάλι μέσα από αυτό ε, την επιφανειακότητα των, ε, των εξεγέρσεων και των αναρχικών, ε, τέλος πάντων, ε, αδιεξόδων. Επίσης, να συμπληρώσω κάτι Βεβαίως. ότι στη βιβλιοθήκη του βρίσκουμε Γκουστάβ Λεμπόν, Χέρμπερτ Σπένσερ, έτσι. Ε, βρίσκουμε ε, επίσης ε, εκείνη την εποχή έχουμε αναρχικούς Πορτογάλους οι οποίοι γράφουν ή μεταφράζουν δηλαδή έχει μια βιβλιοθήκη ε, αντίστοιχη, αναρχική και δηλαδή είναι, τον αφορά, τον ενδιαφέρει, δεν το γράφει έτσι ε, το βρήκα το κομμάτι λοιπόν αυτό ε, και λέει ε, ως ατραπεζίτης τώρα αυτό που θέλω να πω είναι πως μεταξύ των θεωριών μου και των πράξεών μου δεν υπάρχει καμιά απόκληση αλλά αντιθέτω απόλυτη συμβατότητα. Το ότι η ζωή μου δεν είναι ίδια με τη ζωή αυτών που ανακατεύονται με συνδικάτα και βόμβε είναι αλήθεια. Ωστόσο, η δική του η ζωή είναι αντίθετη με τον αναρχισμό και τα ιδανικά του. Και όχι η δική μου. Σε μένα, ναι, σε μένα, τραπεζίτη, μεγαλέμπορο, πεκουλαδόρο, αν το επιθυμείτε, σε μένα η θεωρία και η πρακτική του αναρχισμού ταυτίζονται απολύτω. Με συγκρίνατε με αυτού του ανόητου τύπου που ανακατεύονται με συνδικάτα και βόμβε για να αποδείξετε ότι είμαι διαφορετικό από αυτού. Είμαι διαφορετικό. Αλλά η διαφορά είναι εξή. Αυτή, ναι, αυτή και όχι εγώ είναι αναρχική μόνο στη θεωρία. Εγώ είμαι αναρχικό και στη θεωρία και στην πράξη. Αυτή είναι αναρχική και ηλίθη, εγώ είμαι αναρχικό και έξυπνο. Αυτή με τα συνδικάτα και τι βόμβε ήμουν και εγώ μαζί του και έφυγα ακριβώ επειδή πρεσβεύω τον πραγματικό αναρχισμό. Είναι τα σκουπίδια του αναρχισμού, οι πόρνε τη μεγάλη ελευθεριακή ιδεολογία κλπ. Στην ουσία, ο αρχικό τραπεζίτη δεν είναι μια εφαρμογή. Του εγωιστή του Στίρνερ. Του εγωιστή του Στίρνερ. 
Εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω διαβάσει. Πείτε μα τι είναι αυτό το βιβλίο. Ακόμα το διαβάζω, δεν έχω τελειώσει το. Ο εγωιστή και η ιδιοκτησία του. Ο μοναδικό. Φοβερό τίτλο. Ακριβώ γιατί λέει αλλιώ θα το βάζα στα πόδια αν πήγαινα και τρογαρίζε στα βουνά και έμενα μακριά. Ναι, το λέει κιόλα. Ατομικά. Γιατί δεν πιστεύει σε μια συλλογική δράση απελευθέρωση. Γι' αυτό το λέει, το εξηγεί. Όχι, όχι, αλλά με ενδιαφέρει και σαν το δω. Δηλαδή θέλω να δω αν υπάρχει. Έχετε δίκιο, η αναλογία είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο τώρα στα ελληνικά. Ναι, Έκδοση, θυμόσαστε μήπω. Μετά το συντοζήσει η ξέρω. Άρα το ρινό μα δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Θα το χτυπήσουμε να το βρούμε. Μάξ Τίρνερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρον, θα μπορούσε να τον είχε διαβάσει. Δεν είναι. Αφού είναι και προγενέστερο. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε. Είναι και πρόδρομο του Νίτσε. Α, ναι, γιατί και με τον Νίτσε είχε. Σωστά. Θα μπορούσε να τον είχε διαβάσει. Πολύ ενδιαφέρον. Λέτε να ανακαλύψαμε τη διακειμενικότητα που ρωτούσε η Αριστεία σε άλλο επίπεδο στον αναρχικό τραπεζίτη. Μπορεί. Ναι, ναι, δεν, δεν το είχα υπόψη μου και ούτε το έχω διαβάσει, γιατί έχω διαβάσει όλες τις... Τέλος πάντων, να μην λέω όλες. Τη βιβλιοθήκη του δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή, τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του τον έχω διατρέξει. Δεν μου λέει κάτι. Ωστόσο, δεν μπορώ να απαντήσω και 100% δεν ήταν μέσα σε αυτά τα βιβλία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν το έχω διαβάσει, αυτή την αναφορά, σε κάποια από τις μελέτες για τον αναρχικό τραπεζίτη που αυτές τις περισσότερες έχω διαβάσει, δηλαδή, που έχουν γραφτεί. Αλλά αυτό ήταν ενδιαφέρον. Γιατί παρακολουθούσε όλα τις εποχές του, δηλαδή, επειδή διάβαζε αγγλικά, ήταν η σχεδόν μητρική του γλώσσα, η βιβλιοθήκη του είχε πάρα πολλά ξένα βιβλία, που απορούσε σε εκείνη την εποχή πώς ήταν σε άμεση έτσι, επαφή με ό,τι γραφόταν και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ο Στύρνη είναι γερμανός. Ναι, αλλά θα μπορούσε Ευχαριστώ. να έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Οκ. Okay. Άλλος που θέλει το λόγο. Άλλη. Ναι, ναι, ο κύριος. Δεν έχω διαβάσει κανένα από τα πεζά του Πεσόα. Έχω διαβάσει αρκετά από τα ποιήματά του και ομολογώ ότι πιστεύω σχεδόν ότι ο πεζογράφος Πεσόα είναι ένας εντελώς άλλος άνθρωπος από τον ποιητή. Όπου εκεί βρίσκουμε έναν απίστευτο, μοναδικό ιδεαλισμό και μια υψηλή πνευματικότητα, όπου να διαλύεται στο τέλος, ειδικά στα ποιήματα του Αλπέρτο Καέιρας, αν το λέω σωστά, να διαλύεται μέσα στο φως και να γίνεται φως, εκεί όπου πραγματικά, εκτός από την πνευματικότητα, είναι και ένα συνειδητός υπαρξιακός αγώνας για να ανέβει όλο και ψηλότερα, κάτι, αν θέλετε σε αυτό να μας πείτε, κάτι το οποίο έπιασε υπέροχα σε εκείνη την μυθοπλασία του ο Στέλιος Χαραλαμπίδης σε εκείνο το κινηματογραφικό του έργο ε, «Η νύχτα που ο Πεσόα συνάντησε τον Καβάφη 1929 όταν ξεσπάει η οικονομική κρίση, όπου εκεί μέσα από ένα υπέροχο ψέμα 
δεν συναντηθήκαν ποτέ σε κανένα υπερογειάνιο, έπιασε κυριολεκτικά την καρδιά της αλήθειας. Δηλαδή το βάτος και το υπαρξιακό και τον πόνο και την αγωνία και των δύο. Ε, πράγμα δηλαδή το οποίο περισσότερο ταιριάζει στην ποιήση του πεσόα, βέβαια και ο καβάφης ποιητής είναι και όχι πεζογράφος, και σε μια απόλυτη αντιδιαστολή με το σημερινό έργο που παρουσιάζεται. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι ο πεσόα, ε, αυτό που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, είναι αυτή η πολυμορφία, είναι σαν τον πρωτέα, δηλαδή γράφει και η ποιησή του, δεν είναι η ίδια, δηλαδή ο Καΐρο με τον Άλβαρο Ντεκάμπος, με τον Ρικάρντο Ρέις, δεν έχουν σχέση. Έτσι, ο ένας γράφει ο Καΐρο, είναι απογυμνωμένος ποιητής, δεν υπάρχει ε, προσδιορισμός, δεν υπάρχει καλολογικό στοιχείο, δεν υπάρχει τίποτα, είναι πολύ λιτός. Ο κάμπος ουρλιάζει, έχει, ε, είναι μεγαλόσχημος. Ε, είναι ένα, ε, ένας δημιουργός που είναι τόσο πολλαπλός και αυτό είναι το κύριο στοιχείο του. Ε, αυτά τα στοιχεία που λέτε για την ποιησή του, τα συναντάμε και στο βιβλίο της ανησυχίας. Αλλά ο Πεσό έχει και πάρα πολλά πεζά, θα έλεγα, κείμενα. Δηλαδή, ε, όπως ο αναρχικός τραπεζίτης, ή έχει πάρα πολλά φιλοσοφικά κείμενα, έχει πάρα πολλά πολιτικά κείμενα. Δηλαδή, ο πεζός του λόγος είναι επίσης πολλαπλός, όπως είναι και ο ποιητικό. Έχουμε ό,τι κείμενο δεν έχει γράψει αστυνομικά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχει γράψει αστυνομικά που κυκλοφορούν. Έχει γράψει, δηλαδή ενώ τα έχουμε τα φράση, έχει γράψει ε, ε, κείμενα για το εμπόριο και την οικονομία. Ε, κάτω θα βρείτε αυλή που λέγεται η ουσία του εμπορίου. Ε, ο Πεσόα ήταν αυτός που έγραψε το διαφημιστικό της Coca-Cola και τη βούλιαξη στην Πορτογαλία. <laughs> ναι, τη βούλιαξη γιατί έγραψε ε, ενέτη 1924-25 παραμονές της δικτατορίας. Πρώτα σε ξαφνιάζει, μετά σε εκστασιάζει. Αυτό το εκστασιάζει από τη λογοκρισία που είχε ξεκινήσει, θεωρήθηκε ως ε, πρόκληση για κάποια ουσία ναρκωτική που εκστασιάζει, απαγόρευσαν τη διαφήμιση, απαγόρευσαν την κοκακόλα και τυχήσανε στον τάγο, μόλις την είχαν ε, εισαγάγει. Αποτέλεσμα αυτή η εταιρεία πήγε φούντο και η κοκακόλα ξαναπήγε στην Πορτογαλία μετά το τέλος της δικτατορίας του Σαλαζάρ, το 1974, από το 1925 που θα πήγαινε. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια τέτοια προσωπικότητα ε, απίστευτη. Επίσης, είχε ένα κομμάτι, αυτός που λέει για τα ταξίδια, δεν με ενδιαφέρουν, δεν με κάνουν, είχε ένα κομμάτι ε, ενός ε, επιχειρηματία. Μπορείτε να το φανταστείτε. Ήθελε να κάνει διάφορες επιχειρήσεις. Ήθελε. Είχε σκεφτεί το αντίστοιχο Google εκείνης της εποχής. Δηλαδή, ήθελε να κάνει, έλεγε, ένα παγκόσμιο κατάλογο που να περιέχει όλες τις επιχειρήσεις αναθεματική ή τις εισαγωγές στις εξαγωγές, όλες τις αναχωρήσεις των τρένων σε όλο τον πλανήτη και τις αφήξεις, των τρένων, των πλοίων και δεν ξέρω τι, ήθελε να κάνει ένα καθολικό παγκόσμιο οικουμενικό κατάλογο με όλη τη γνώση. Δηλαδή, πράγματα απίστευτα. Είχε, ήθελε να κάνει, ξέρω εγώ, μια εταιρεία που να μπορείς να, να κατασκευάζεις και να διαφημίζεις τα πάντα. Δηλαδή είχε, όλα αυτά τα βρίσκουμε στα κατάλληπά του. Μια επιστολή που να είναι φάκελος. Ναι, μια επιστολή που ταυτόχρονα να είναι και φάκελος. Ε, μια γραφομηχανή πάλι με κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτά, δείτε... κυρία Παραδείγματα, έχει περιλάβει στην ουσία του εμπορίου, που είναι μια δική της ανθολογία οικονομικών και επιχειρηματικών κειμένων του Πεσόα. Γιατί έβγαζε και ένα οικονομικό περιοδικό κάποια εποχή της ζωής του. Δηλαδή, 
δεν μπορείς να... Εμένα αν με εγωιτεύει τόσο πολύ, είναι αυτή η τόσο πολλαπλή πλευρά του. Και βέβαια, εντάξει, λατρεύω το βιβλίο της ανησυχίας. Εκεί είναι ένα βιβλίο που μπαίνεις, διαβάζεις ένα κομμάτι, πας πιο πέρα, διαβάζεις ένα άλλο. Ε, δεν έχει μια συνέχεια, θέλω να πω. Διαβάζεται διαρκώς και με τρόπο ανεμπόδιστο. Επαναλαμβάνεις, γυρίζεις πίσω, διαβάζεις μπρος πίσω, ό,τι θες. Άλλος, άλλοι. Παρακαλώ, ο κύριος. Η ανασχόληση με τη μετάφραση δίνει μια δυνατότητα στον μεταφραστή να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στο έργο ενός συγγραφέα. Θέλω να ρωτήσω, μήπως σε αυτή την ανασχόληση βρήκατε κάτι μέσα που να σχετίζεται με το δικό μας τον επίκουρο. Α, βέβαια, υπάρχει, υπάρχει αυτή η πλευρά σε πολλά κείμενα του Πεσόα. Ε, δηλαδή, συγνώμη, αλλά αυτό το βλέπει και ο αναγνώστης. Αυτό, ναι, το, αυτό εσείς το ερμηνεύετε. Λέω, αν, α, αν ο Πεσόα έκανε ε, αναφορά στον επίκουρο κάπου. Ε, νομίζω κάπου κάνει αναφορά στον επίκουρο, όπως κάνει γενικότερα και στους αρχαίους κλασικούς. Κάνει πολλές φορές αναφορά ε, στην ελληνική γραμματεία. Ε, αλλά αυτό, θέλω να πω, δεν είναι ίδιο του μεταφραστή. Ο, μεταφ... ο μεταφραστής απλώς είναι ένας πολύ προσεκτικός αναγνώστης. Αυτό, για αυτό είπα στην αρχή. Ναι. Αυτό σα ρώτησα. Ναι. Εγώ μπορεί να μην είμαι. Εσεί είστε όμω. Δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε τίποτα διαφορετικό. Ε, ελπίζω να είμαι. Ναι, ναι, είστε, είστε. Εκ των Ελπίζω να είμαι. Πάντω υπάρχουν και απρόσεκτοι μεταφραστέ. <laughs> Κάποιο άλλο, ειδικά αν έχει διαβάσει κανεί το βιβλίο και θέλει να πει κάτι. Ο κύριο είπε. Νωρίτερα από αυτή την ενδιαφέρουσα άποψη, δεν του άφησε και τίποτα. Και όντω δεν είναι κανένα φοβερό βιβλίο. Είναι όμω πρωτότυπο. Μην τον κρατήσουμε κιόλα. <laughs> Αν και αυτό συνεχίζει την πορεία, την πορεία του ακάθεκτο, νομίζω, ό,τι και να πούμε. Εντάξει, δεν είναι φοβερό βιβλίο, είναι φοβερή μετάφραση και φοβερή έκδοση. Το άπαμε αυτά. Έτσι είναι. Ε, Άλλο που θέλει τον λόγο. Σα <laughs> απειλώ ότι θα σα διαβάσω πάλι κάτι. Όχι, απλώ θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό ο Πεσόα. Γιατί κάπου αναρχικό τραπεζίτη και Πεσόα είναι. Αυτό το πιο γνωστό, αυτό το οποίο προβάλλεται, αυτό το οποίο όλοι ξέρουν. Και αυτό το οποίο μεταφράζεται διαρκώς, λες και θα έβγαζε κανείς κάτι, κάποια άλλη ουσία από την έκτη μετάφραση. Α, ναι, το εμπορίο. Αν δεν θέλετε το λόγο, θα σας απειλώ, θα γεμίσω το κενό διαβάζοντας το ίδιο. Όχι, θέλει Χριστιανά. Εδώ. Λέγε. Καλά, έτσι λένε όλοι. Για λίγε. Δυνατά. Με το όνομά του. Τελικά φτιάχνει μια φανταστική αυτοβιογραφία. Δηλαδή ουσιαστικά διηγείται μια ιστορία μια πιθανή ζωή. Πιθανή ή επιθυμητή. Ή wannabe. Μια πιθανή. Εγώ δεν θέλω να πω ότι αυτή ήταν μια πιθανότητα που θα ήθελε να την προκρίνει. Αλλά έχει πολύ. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι τώρα. Πάμε και εγώ για εσά. Ότι το μοναδικό μου που γράφει με το όνομά του είναι μια Κοίτα, μπορεί να πρόβαλε και την επιθυμία του, γιατί μέσα στα κατάλοιπά του βρίσκουμε συνέχεια την αγωνία του για, τα, για το χρήμα. Δεν έχει. Δεν έχει. Και λέει ότι αν ε, είχα τόσα χρειά... για να βγάλω το μήνα, θέλω τόσα για να πληρώσω το ενίκιό μου. Τα βρίσκουμε αυτά. Τόσα για να φάω, ε, τόσα για να αγοράσω βιβλία, τόσα για εκείνο. Αν τα έχω αυτά, θα μπορούσα να επιβιώσω. Αυτά τα βρίσκουμε συχνά. Ή επίσης, το, ε, νομίζω, το έχω στο, στην ανθολογία αυτή το Λισαβόνα σπίτι μου, ε, που το έχω χωρίσει κεφάλαια και είναι 
ε, κείμενα πάνω στην πόλη γενικά, κείμενα πάνω στον δρόμο που δεν ήταν ο, ο ένας δρόμος που ζούσε στην ουσία. Είναι ο, ένας, από τους κεντρι, ένας από τους εμπορικούς δρόμους της Λισαβόνας που δούλευε, αλλά εκεί αυτός μέσα στο βιβλίο τη ανησυχία τοποθετεί και το γραφείο που δούλευε σαν να ήταν ένα και το σπίτι που ζούσε τέλος πάντων. Ε, στα κεφάλαια που έχω κάνει στο Λισαβόνα σπίτι μου έχω και ένα κεφάλαιο που είναι οι σημειώσεις του που έχουν να κάνουν με την πόλη και εκεί βλέπουν πόσο φτωχό ήταν, γιατί λέει θα περάσω από τον τάδε να δανειστώ ε, δύο σεντάβους για να πάω να φάω. Ε, θα περάσω από τον άλλο να πάρω ένα σεντάβο για να πάω, να, να πάω στο θέατρο. Δηλαδή βλέπουμε ότι το χρήμα ήταν κάτι που, τον, που ήταν μια μόνιμη έγνοια του πώς να ζήσει. Οπότε πολύ πιθανό είναι η προβολή, δηλαδή τραπεζίτης και αναρχικός, θα ήταν ίσως κάτι που θα ήθελε να, να, να ήταν ο ίδιος. Λοιπόν, μπορεί αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, να ξεκινάει ένα νέο λογοτεχνικό είδος. Μέχρι τώρα ξέραμε την εναλλακτική ιστορία. Μπορεί να έχουμε και εναλλακτική βιογραφία, αυτό που είπε η κυρία Μιγδάλη. Επίσης, σαν συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος πριν για το υπέροχο ψευδοντοκιμαντέρ του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου Ανέβη και ο Καβάφης, επίσης πάρα πολύ φτωχό, επίσης κρατάει σημειώσεις τόσο για κουστούμι, τόσο για γραβάτα, τόσο για εκείνο, τόσο το νερό κτλ. Πάλι παρόμοια. Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Βέβαια. Υπάρχουν σημειώσεις του Καβάφη που λέει μετράει τις λίρες μία-μία και τα σελήνια, πώς θα τα βγάλει πέρα. Ο Καβάφης ήταν ξεπεσμένος. Πολύ ξεπεσμένος. Έμενε σε ένα δωμάτιο μόνος του, δύσκολη συνθήκη. Είχε ξεπέσει πάρα πολύ. Και οι σημειώσει του αυτές έχουν σωθεί. Ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πράγματι. Ναι. Και λέει, δεν μπορώ να έχω φιλτισένιο μπαστούν και κάτι τέτοιο. Ε, ναι, αλλά και οι, δύο, και οι δύο προέρχονται από οικογένειες αστικές, ε, θέλω να πω, και ξεπέφτουν. Ε, ο Πεσόα, η οικογένειά του, ε, είναι, έχει αστική καταγωγή. Όταν πεθαίνει ο πατέρας του, πολύ νέος, ε, ξεπέφτουν και οικονομικά, δηλαδή αλλάζουν σπίτι, πάνε σε μια φτωχότερη γειτονιά, ε, χάνουν πολλά πράγματα, φεύγουν μετά στον τέρμπαν και όταν επιστρέφει δεν έχει τίποτα στην ουσία. Κληρονομία από τη γιαγιά του, ας πούμε, κάποια ελάχιστα χρήματα, τα οποία πάει και αγοράζει ένα τυπογραφείο. Είναι η μόνη μετακίνηση που ξέρουμε, ταξίδι που έκανε μέσα στην Πορτογαλία. Αγοράζει το τυπογραφείο, το φέρνει στη Λισαβόνα, το βάζει κάπου ε, και θεωρεί ότι θα κάνει τυπογραφείο που δεν κάνει. Του δίνει και το όνομα Ήβης και τελειώνει εκεί το επιχειρηματικό σχέδιο τυπογραφείο. Και δεν μοιάζει με τον Καβάφη. Δεν είχε δικό τυπογραφείο, αλλά έδινε λεφτά για να τυπώνει μονόφυλλα. <laughs> Άλλος, άλλη. Αυτό να σχολιάσω λίγο αυτό που λέτε του το ντοκιμαντέρ, το οποίο λειτουργήσε σε πάρα πολλοί κόσμο σαν αλήθεια, ξέρετε. Είναι πολλοί κόσμο που θεωρεί ότι συναντήθηκαν ο Καβάφης και ο Πεσόα. Έτσι. Ήτανε, και νομίζω το σενάριο είναι του Δασκαλόπουλου. Η... Ο οποίο παίζει κιόλα. Ναι. Το πώ συναντήθηκαν, συναντήθηκαν, το οποίο είναι πολύ έξυπνο, όντω. Ε, βέβαια, τώρα τα κοινά σημεία των δύο, για μένα, είναι κυρίω βιογραφικά. Τον Καβάφη Πεσόα. Ο Καβάφη είναι αναγνωρίσιμο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι Καβάφη το οποιοδήποτε ποίημα του. Ο Πεσόα, αν σα δώσουν και κάποιο ποίημα του Άλβαρο Ντεκάμπο, μπορείτε να πείτε ότι είναι και ο Βίτμαν ή ότι είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Δηλαδή, η Μαρινέτη, η... 
Είναι τόσο διαφορετικός όταν γράφουμε το ένα όνομα ή το άλλο, δεν είναι ένας. Δηλαδή, είναι μια σημαντική διαφορά. Επίση ο Καβάφης μας αφήνει 154 ποίηματα. Ο Πεσόα μας αφήνει 30.000 σελίδες. Στον είναι, είναι άλλα τα... Αλλά ήταν πολύ... αυτή η ταινία είχε όντω ένα ενδιαφέρον. Βέβαια, δημιούργησε αυτή την τεράστια σύγχυση, που έχει πλάκα κι αυτή, το να θεωρούμε ότι συναντήθηκαν. Δηλαδή, ειλικρινά, πολλοί κόσμοι μου το λέει αυτό. Ότι συναντήθηκαν και πώς και τι, μήπως ξέρετε εσείς κάτι άλλο. <laughs> Οι μορφές τους μοιάζουν πολύ. Οι μορφές τους. Και νομίζω ότι αυτός που έκανε την εισαγωγή αυτής της ιστορίας στην Ελλάδα, ήμουν εγώ με ένα συνέδριο, μια ημερίδα, που είχε γίνει το αρχές του 1990. Ε, και ήταν καβάφης πεσό εκλεκτικές συγγένειες. Είχε γίνει στην Αθήνα αυτή η ημερίδα. Ε, γιατί αυτό που, που, που πραγματικά, για όποιον τους δει λίγο από πιο κοντά, δει τη βιογραφία τους κλπ, είναι αυτές οι δύο μοναχικές μορφές, ε, με αυτό το κουστούμι, το σκοτεινό, ε, Ξέρουμε ότι είναι υπάλληλη γραφείο, ότι εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο πιο πλούσιος ο Καβάφης, αλλά με το ζόρι τα βγάζουν πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει το υλικό κομμάτι της ζωής τους. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν εκεί δύο να κάνουν άλλα πράγματα. Ο Πεσόα σίγουρα θα μπορούσε εκεί την εποχή στην Πορτογαλία να έχει μια άλλη θέση. Η μόνη φορά που προσπάθησε να γίνει υπάλληλο ήταν να γίνει βιβλιοθηκάριο σε μια βιβλιοθήκη και δεν τον πήρανε. Τον υποστήριξε ο διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου τη Λισαβόνα, που είναι και ο πρώτο που το μεταφράζει, ο Αρμάν Γκιμπέρ, ο μπαμπά του επόμενου Γκιμπέρ. Και δεν, δεν γίνεται ούτε καν δεκτό ω βιβλιοθηκάριο. Επίση, τότε και οι δύο υπήρχε μια εξάρτηση από το τσιγάρο, τον καπνό. Ότι γράφουν σε ελάχιστε γλώσσε. Ναι, ξέρουν και οι δύο πολύ καλά αγγλικά και τα αγγλικά του είναι. Μιλάνε αγγλικά μητρική γλώσσα. Ναι. Αλλά γράφουν σε μικρέ γλώσσε. Πολλά, όντω. Εντάξει, τα πορτογαλικά δεν είναι μικρή γλώσσα. Λόγω Βραζιλία. Λόγω Βραζιλία, αλλά κάπου υπάρχει μια διάσταση. Δεν είναι ότι. Άλλο, άλλοι, παρακαλώ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου ένα μικρό. Μια μικρή προσωπική παρέμβαση, τώρα που υπάρχει πάλι κενό. Είχα ένα φίλο, ποιος πέθανε, που μου γνώρισε τον Πεσόα το 2000. Δεν είχα διαβάσει τίποτα περί Πεσόα. Και μου είπε, δεν έχει διαβάσει Πεσόα, δεν ξέρεις αυτό το δίκο με τους εταιρώνυμους κλπ. Λέω, δεν ξέρω. Α, μου χάνει, μου, μου είπε διάφορα. Λεγόταν Γιώργος Τρίγκας. Μετέφραζε και όλα τα αγγλικά και σε ένα περιοδικό που έβγαινε παλιά και λεγόταν Δυτικέ Ινδίε, είχε γράψει διάφορα πράγματα για το θέμα αυτό το λογοτεχνικό. Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό ποίημα που έγραψα που λέγεται Η Ετερόνιμη και σα το διαβάζω πολύ σύντομα. Λοιπόν, λέγεται Η Ετερόνιμη. Η ποιήση είναι δοκιμή αθανασία και ένα σκληρό ναρκωτικό του κερατά. Προετοιμασία για θάνατο μεταξιοπρεπίας και εξαίρεση εξωστρέφειας προς άγνωστα μυαλά. Πώς γίνεται να ισχύουν όλα συγχρόνως. Πεσόα απόντος θα αρκευτούμε κατά ανάγκη στον Τεκάμπος, στον Καέιρο και στο Ρέις και στους λοιπούς ελάσσονες παρακαλώ ετερονίμους που στοιχουργούν και δημοσιεύουν μέχρι σήμερα λανθάνοντας με συγκατάβαση ανάμεσά μας.
Ναι. Α, ωραίο θέμα αυτό. Λοιπόν, ε, παιδιά. <laughs> λοιπόν, ο μοναχικό τελείω ε, παρέα του ιετερόνιμη. Δηλαδή, από την ηλικία των. Αυτό ίσω πολλοί από εμά το έχουμε κάνει όταν, όταν ήταν παιδί. Ο πρώτο τετερόνιμο τον αναφέρει ω Σεβαλέ Ντεπά, γαλλικό όνομα. Ε, με τον οποίο έπαιζε. Φανταστικό φίλο, ναι. Ε, Θεωρώ ότι ο Πεσόα υπάρχει μια... είναι μια εξήγηση μεταξύ άλλων, τέλο πάντων. Θα μπορούσαμε να τον προσεγγίσουμε και έτσι. Σαν να έχει καθυλωθεί σε αυτήν την παιδική ηλικία, με την έννοια πια ε, πεθαίνει ο πατέρας του όταν είναι έξι χρονών. Ε, έχει ήδη έναν μικρό αδερφό που πεθαίνει και αυτός ένα χρόνο μετά, δηλαδή μια παιδική ηλικία με θανάτους. Ε, η μητέρα του ξαναπαντρεύεται και μπαίνει το ερώτημα αν θα μείνει στην Πορτογαλία ο Πεσό ή αν θα ακολουθήσει τη μητέρα του με τον νέο σύζυγό της στον τέρμπαν της Νότιας Αφρικής. Και η προσοχή δεν είναι γάμος συμφέροντος ή είναι νέος έρωτας της μητέρας. Όπου ο Πεσό γράφει και το πρώτο του ποίημα σε ηλικία 7 χρονών ότι όσο και να αγαπάω την πατρίδα μου την Πορτογαλία πιο πολύ αγαπάω εσένα μαμά και θα έρθω μαζί σου. Οπότε φεύγει μαζί τη εκεί. Η μητέρα του αποκτάει πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή, με το νέο γάμο έχει, ξέρω εγώ, άλλα δεκαδέρφια. Mm. Ναι, ναι, ναι. Ε, πεθαίνουν πολλά από αυτά, γιατί είναι εποχή που τα, τα παιδιά πεθαίνουν σε είτε βρεφική είτε νηπιακή ηλικία. Ε, ωστόσο, έχει οικογένεια. Θέλω να πω, είναι ο μεγάλο μόνο του αδερφό, φυσικά, με τα, τον επόμενο αδερφό του να είναι 10-12 χρόνια μικρότερο. Ε, Σπουδά, ε, κάνει τις εγκύκλειες σπουδέ του στον Τέρμπαν στα αγγλικά, σε αγγλικά σχολεία. Υπάρχει ένα ερώτημα γιατί δεν πήγε να συνεχίσει τις σπουδέ του στην Αγγλία. Γιατί τελειώνει το σχολείο με, καλά, με καλούς βαθμούς, παίρνει και άριστα σε ένα διαγωνισμό έκθεσης κλπ. Και επιστρέφει στην Πορτογαλία μόνος. Ε, η υπόλοιπη οικογένεια μένει στον Τέρμπαν. Με τη μητέρα του υπάρχει σίγουρα μια σχέση... Ε, αγάπης που τη μοιράζεται πια και με άλλους και στην οποία αναφέρεται πάντα, τη στέλνει γράμματα και τη λέει «Εγώ θα γίνω ο νέος σούπερ Καμόενς». Καμόενς είναι ο μεγάλος επικός ποιητής Πορτογαλίας. Ε, πάντα δηλαδή τη μητέρα του θέλει να εντυπωσιάσει και σε αυτήν μπροστά θέλει να δείξει ότι, είναι ο, ότι θα γίνει ο μεγάλος ποιητής. Κάποια στιγμή επιστρέφει η μητέρα του προς το τέλος της ζωής της και μένουν όλοι μαζί στην Πορτογαλία, αλλά μέχρι τότε ο Πεσό έχει μείνει από το 1905 μέχρι το 1927 περίπου, μόνος του. Μόνος του σε αυτά τα δωμάτια που σας περιγράφω, σε ενοικιασμένα δωμάτια, πολύ φτωχικά. Τώρα, σχέσεις, να περάσουμε σε αυτό το θέμα. Ε, κάποιος Γάλλος μελετητής είπε ότι ο Πεσό είχε λευκή σεξουαλικότητα. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν, σαν να ήταν ασεξουαλ, σαν να μην υπήρχε. Ε, υπάρχει μια σχέση με την ωφέλεια. Μια σχέση πλατωνική. Η Οφέλη είναι μια νεαρή δακτυλογράφος, από αστική οικογένεια κι αυτή, που το περιγράφει στο βιβλίο αυτό γράμματα στην Οφέλεια, ότι δεν είχε καμιά ανάγκη να εργάζεται, αλλά ήθελε να εργαστεί και η οικογένειά της της έκανε το χατήρι να την αφήσει να, να εργαστεί. Και την γνωρίζει ο Πεσό σε κάποιο από αυτά τα γραφεία που περνάει για να γράψει επιστολές. Εκεί υπάρχει μια σχέση μεταξύ του, μια άπειρη ανταλλαγή επιστολών. Δηλαδή, από τον Πεσόα, όχι, έχουμε γύρω στα 40 γράμματα, από αυτήν έχουμε χιλιάδε. Ε, έκανα μια επιλογή ε, και μια σύνδεση τη αλληλογραφία του, δηλαδή όλα τα, τα γράμματα του Πεσόα, 
και τα γράμματα αυτής σε κεντρικές, σε κέριες στιγμές της σχέσης τους. Ε, η πρώτη του σχέση ήταν αυτή είναι 19 και αυτός είναι 30 κάτι, ένα-ενάμιση χρόνο, χωρίζουν και υπάρχει μια δεύτερη επανασύνδεση 10 χρόνια μετά, που δεν οδηγεί πουθενά. Η σχέση που βγαίνει είναι μια σχέση παιδική πάλι, δηλαδή είσαι η κούκλα μου, θα σε ντύσω, θα σε γδίσω, θα σε δαγκώσω, θα σε τσιμπήσω, θα σε φοράς ροζ κιλοτάκι, δηλαδή έχει τέτοια στοιχεία. Αυτοί φαντασιώνουν ότι θα μπορούσαν να παντρευτούν και αυτή να τον υπηρετεί και αυτός να γράφει και να φοράει κάτι ε, πασουμάκια και τέλο πάντων παπουτσάκια που δεν τον ενοχλούν μέσα στο σπίτι για να γράφει αυτός και να μην τον ενοχλεί και κάποια στιγμή της απαντάει ότι εγώ, ξέρεις, οι δάσκαλοι μου δεν μου επιτρέπουν τέτοιου είδους ζωές, ζωή και εγώ θα προχωρήσω το μοναχικό μου δρόμο, χαίρετε. Δηλαδή, αυτή είναι η μόνη σχέση που γνωρίζουμε του Πεσόα. Εντάξει, έχουν υποθεί ότι θα μπορούσε να ήταν ομοφιλόφιλος, δεν το ξέρουμε στην πράξη, δηλαδή δεν ξέρουμε να έχει κάποια σχέση. Ε, από εκεί πέρα ήταν ένα άνθρωπο σαν στα όρια της ανυπαρξίας η ζωή του. Φίλους είχε. Φίλους λογοτέχνες είχε, βέβαια. Ο, ο πιο γνωστός του φίλος είναι ο Μάριο Τσακαρνέιρο, που είναι επίσης λογοτέχνης και ο οποίος αυτοκτόνησε στο Παρίσι τη δεκαετία του 20. Φίλους είχε. Βγάζει περιοδικά ο Πεσόα. Δεν είναι στο περιθώριο της λογοτεχνικής ζωής, ούτε της πολιτικής ζωής. Δηλαδή, σχολιάζει την επικαιρότητα. Ε, ιδρύει περιοδικά τον Ορφαίο, που είναι ένα πολύ γνωστό μεταμοντερνιστικό περιοδικό το 1914 στην Πορτογαλία και βγάζει τρία τέφη. Αλλά στην πράξη ε, ζωή συναισθηματική δεν είχε. Δηλαδή δεν είχε, δεν, όλα αυτά που γράφει είναι ενός πνεύματος, δεν είναι μιας ψυχής, καρδιάς. Ή... Ναι. Και το λέει αυτό. Ξέρω λέει ότι οι λέξεις είναι το σώμα και η διπάθεια, οι λέξεις που γράφω. Δεν, δεν υπάρχουν, υπάρχουν συναισθήματα. Ή τα μιμείτε, τα προσποιείτε. Όπως λέει η προσποίηση, επίσης είναι του ποιητή η τέχνη. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, κύριε Παδήμα. Ποια βιβλία υπάρχουν, και δεν έχω να πω κάτι άλλο, στη σειρά Πεσούγα στον Κούντεμπουργκ. Υπάρχει το ένα πρωτότυπο δείπνο, που το γράφει με το όνομα του Αλεξάνδερ Σέτς, στα αγγλικά. Ε, υπάρχει ο Αναρχικός Τραπεζίτης, υπάρχει η ποιήση του Αλμπέρτο Καέιρο, του, η ποιήση του Άλβαρο Ντεκάμπο, τα γράμματα στην Οφέλεια, η ουσία του εμπορίου, ε, ο Ηρόστρατος, που τον έχει μεταφράσει ο Χάρης Βλαβιανός, γιατί είναι από τα αγγλικά πάλι, που εκεί είναι πάλι μια ανάλυση το τι είναι η ιστεροφημία, η αθανασία κλπ. Α, και τα μαργινάλια, που είναι, τα, είναι φράσεις που βρέθηκαν είτε στο περιθώριο των σημειώσεών του, είτε των κειμένων του, των ποιημάτων του ή του βιβλίου της ανησυχίας. Ωραία. Και πέρα από το βιβλίο της ανησυχίας, τι άλλο. Είναι σαρφαωμένα, πεσόα. Τι ωραίο που είναι. Αυτό θα ξαναβγεί, θα ξαναβγεί ε, με μια κάπως διαφορετική μορφή και πιο ωραία τυπογραφικά, εννοείται, ε, που είναι φράσεις του... Ε, μεταφράζοντας τον πεσόα όλα αυτά τα χρόνια, ε, είδα ότι κάποιες λέξεις, δηλαδή, ε, αν έκανε κανείς μία προσέγγιση του κειμένου μέσα από την καταμέτρηση, ποιες είναι οι λέξεις που εμφανίζονται πιο πολύ στα κείμενά του, υπάρχει μια τέτοια τάση με τα σώματα κειμένων που δουλεύουμε σήμερα, ας πούμε να δούμε τις αιμονές ενός συγγραφέα με το πόσες φορές 
καταγράφεται μια έννοια ε, στο έργο του. Αν έκανε λοιπόν κανείς μια τέτοια καταγραφή που ένας μεταφραστής την κάνει εκ των πραγμάτων, ε, συνειδητά ή ασυνείδητα, δηλαδή λέει, α, μας λες ότι γράφεις διαφορετικά, αλλά τελικά η λέξη ζωή ή ζώο ή θάνατος ή ξέρω εγώ έρωτας εμφανίζεται 100.000 φορές στο κείμενό σου. Έκανα μια τέτοια, ε, θα έλεγα εμπειρική καταγραφή, δεν την έκανα με υπολογιστή, την έκανα με το μυαλό μου. Ε, και έχω κάνει ένα αλφαβητάρι στην ουσία με όλες τις ε, έννοιες που εμφανίζονται πάρα πολλές φορές στο έργο του. Και έχω πάρει από όλο του το έργο. Ε, τώρα το καινούριο που θα βγει θα είναι και πιο μικρά κείμενα. Δηλαδή θεώρησα ότι ήταν πιο ωραίο να βγαίνουν σαν ορισμοί και να μην κάνω όλη την πάρα. Είχα τη δυσκολία να αποχωριστώ το πιο μεγάλο κείμενο. Αλλά το συζητήσαμε με τον Κώστα και μου είπα, όχι, κόβω. Οπότε, ποια είναι η όρια που θα εμφανίζονται, θα είναι μια γραμμή, το πολύ τρει γραμμές, ένα στίχος. Όταν θα εμφανίζει τη λέξη φιλία, ας πούμε, θα είναι... Ή δρό. Δρό ίσον αναπα... είναι αναπαύουμε, ξέρω εγώ. Είναι ένα πεσοϊκού ανθολογίου. Ναι, ναι. Αυτό θα βγει επίση σύντομα. Ναι, η Λισαβόνα είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Λισαβόνα. Όχι. Νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι που αξίζει τον κόπο. Το βιβλίο μπορεί να λειτουργήσει σαν οδηγό. Και το βιβλίο, ναι, γιατί έχει και του χάρτε, έχει και του δρόμου που όλα τα σημεία που έχει περάσει ο Πεσό, έχει και του χάρτε από πίσω, οπότε ταξιδεύει. Για του Λισαβονίδου και του Πορτογάλου, ο Πεσό είναι κανονικά εξαγώγημα προϊόν. Ναι, ναι, αυτό σωστά. Κανονικότατα. Εγώ όταν πρωτοπήγα στη Λισαβόνα τη δεκαετία του 80, όντα φοιτήτρια στο Παρίσι, υπήρχε ένα άγαλμα του Πεσό. Αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δηλαδή, για μένα, και όχι για μένα, ήταν πιο γνωστό στη Γαλλία τη δεκαετία του 80, παρά στην Πορτογαλία. Δηλαδή, εγώ τον έμαθα διαβάζοντα τον Πεσό στα γαλλικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή. Ε, η δεκαετία του 80 είναι 50 χρόνια από το θάνατό του και 100 χρόνια από τη γέννησή του. Και έχει γίνει στον Μπομπούρ μια πολύ μεγάλη έκθεση για τον Πεσόα. Και επίση, ε, ας πούμε, το, τα βιβλία του Πεσόα έχουν βγει και ξαναβγεί από διάφορους μεταφραστές. Ε, όχι μόνο ο αναρχικός τραπεζίτης και το βιβλίο της ανησυχίας ε, από διαφορετικούς μεταφραστές. Και ήταν κατακλυσμένα τα προθήκε, δηλαδή θυμάμαι την κομπανή, θες, γεμάτη με Πεσόα βιβλία, Οπότε σου τραβούσε την προσοχή. Έτυχε να πάω και στην Πορτογαλία την ίδια εποχή. Εκεί δεν ήταν το ίδιο, αλλά υπήρχε η ατμόσφαιρα. Και έτσι. Και μάθατε Πορτογάλικα λίγο πεσόα. Ναι. Όσο και παράξενο να φαίνεται. Πώ το δυνατό. Το λέω δυνατά, δεν έχει. Έμαθα Πορτογάλικα λίγο πεσόα. Θέλω να πω ότι διαβάζοντα το στα γαλλικά, είπα ότι δεν σκέφτηκα να τον μεταφράσω. Απλώ θέλησα να το διαβάσω στο πρωτότυπο και έμαθα Πορτογαλικά. Στη συνέχεια, τώρα αν πάτε, ας πούμε, στην Λισαβόνα, η κάθε γωνία είναι πεσόα. Έχουν βάλει παντού ε, πλάκες, επιγραφές. Εδώ, εδώ κατούρισε ναι. τα πάντα. Ναι, υπάρχουν σοκολατάκια πεσόα, ποδιές, ε, ας πούμε, πουλάνε, που γράφει... Ε, μου πονάει το κεφάλι μου και το σύμπαν, ας πούμε, από τις κλασικές του «Χρειάζομαι αλήθεια και ασπιρίνη». Ε, θα δείτε άπειρα πράγματα πεσόα, δεν είναι όντω εξαγώγημο προϊόν. Και αυτό το κλασικό άγαλμα με μια καρέκλα άδεια που πάει και κάθε το ο, ο, ο κόσμος και βγάζει φωτογραφία. Λοιπόν, ευχαριστούμε το φιλόξενο πατάρι του Γκούτεμπεργκ, όλο το προσωπικό του Γκούτεμπεργκ και 
για όποιους έρθουν την επόμενη φορά θα υπάρχει ακόμα ένα πατάρι το επόμενο Σάββατο.